Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. سلام، من مهدیم و اینجا میتنایت کسته. شما قسمت 21 این پادکست رو میشنوید. قسمت ادامه زندگی چارلی چاپلین نابغه بزرگ تاریخ سینما رو روایت میکنم این آخرین قسمت از سگانه چارلی چاپلینه که در اون به دوران جدید فیلمسازی چارلی در کمپانی یونایتد آرتیست رسیدیم که شامل فیلم های بسیار مهم و بلندش میشه و جدال چاپلین با سینمای ناطق و دوران جدید تاریخ سینما در سالهای ابتداییش این قسمت رو تو پایان گوش کنید تولیدش زمان بسیار زیادی از من گرفت چون حس میکردم باید حق مطلب درباره فیلم های بزرگی که قرار داستان ساختنشون رو بگم باید ادا بشه دمتون گرم که همراه میتنایید کستید بهترین حمایت شما از پادکست اشتراک گذاری این اپیزود در شبکه های اجتماعی و جاهای دیگه با دوستانتونه و فکر کنید تولید این اپیزود 45 روز زمان برده و حالا اشتراک گذاریش توسط شما برای دوستانتون توی چند ثانیه میتونه کلی به من انگیزه و انرژی بده اگر همین کارو نکردید که باز دمتون گرم که میتونید کس رو گوش میکنید حالا هم بریم سراغ قسمت 21م چارلی چاپلین دوران جدید اسپانسر این قسمت میتونید کس نت باکس نت باکس دستگاهیه که با کابل به تلویزیون شما متصل میشه و با سیستم عامل اندرویدی که روشه میتونه کلی امکانات در اختیارتون قرار بده. شما میتونید با استفاده از نت باکس همه ویودی های داخلی مثل نماوا و آنتن و فیلمو رو ببینید 
و از اون مهمتر میتونید به یوتیوب و نتفلیکس هم روی صفحه نمایش بزرگ تلویزیونتون دسترسی داشته باشید. اما چیزی که نت باکس رو از بقیه اندروید باکس ها متمایز میکنه سرویس فیلم لنده که میتونید فیلم های خارجی قدیمی و جدید رو بدون هیچ کمی و کاستی و هیچ حذویاتی ببینید. فیلم لند فقط روی نت باکس عرضه میشه و کاملا رایگانه. سازنده های نت باکس کار خوبی که کردن این بوده که نرفتن یه جنسی رو از چین بیارن و فقط بفروشن. اونا روی سرویس هایی که ارائه میدن متمرکز شدن و به خاطر همین دستگاه هاشون رو با قیمت ارزونتری از طریق سایت خودشون و یا سایت دیجیکالا به دست شما میرسونن. نت باکس برای مخاطبان میدنایت کس یه کد تخفیف 50000 تومانی در نظر گرفته که با نوشتن کلمه میدنایت یا میدنایت کس برای شما فعال میشه. لینک اینستاگرام و وبسایت نت باکس رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم که بتونید سر بزنید و محصولاتشون رو ببینید. نت باکس رسانه آزاد. قسمت قبلی تا اونجا گفتیم که چارلی بعد از همکاری با سه کمپانی کیستون، میوتوال و فرست نشنال رسما قرار شد فیلمهاش رو در کمپانی تازه تأسیس خودش و دو تا از دوستاش یعنی یونایتد آرتیست بسازه. این کمپانی در سال 1918 تأسیس شد ولی چارلی چاپلین اولین بار در سال 1923 فیلمش از این کمپانی اکران شد. قبل از این چارلی فقط فیلم بلند کودک دکید رو در کارنامه داشت. اما دیگه از وقتی که قرار شد در یونایتد آرتیست فیلمهاش رو بسازه فقط فیلم بلند ساخته. اولین فیلم که گفتم در سال 1923 ساخت فیلم زنی در پاریس بود که دو تا نکته مهم دربارش وجود داشت. اولیش این بود که این فیلم تبدیل به آخرین همکاری چارلی و اتنا پورباینس شد. دومین نکته هم این بود که این فیلم اولین فیلمی بود که خود چارلی به عنوان بازیگر توش حضور نداشت. البته حضور که داره ولی در یک صحنه خیلی خیلی کوتاه اونقدری که اصلا تماشاگر قادر به تشخیصش نیست در همون ابتدای فیلم هم در یک پاراگراف چارلی توضیحی داده برای رفع سوء تفاهم که خودش در فیلم بازی نکرده و فیلم زنی از پاریس رو اولین تجربه جدی درام خودش دونسته که خب فقط اون رو کارگردانی کرده این جمله به همراه عکس چارلی رو پوستر اصلی فیلم هم درد شده بود این فیلم با جدایی دو نفر که عاشق همدیگن شروع میشه و بعد سرنوشتشون رو سالها بعد در پاریس دنبال میکنیم. از نظر داستانی خب عنوان فیلمی که تقریبا 100 سال پیش ساخته شده بسیار فیلم قابل قبولیه و داستانش اصلا اینطوری نیست که فکر کنی سادست یا قابل پیشبینیه. از نظر بیژگی های فنی خب قطعا چارلی پیشرفت قابل توجهی نسبت به فیلم های کوتاهش در این فیلم نشون داده و میشه از واکنش منتقدان اون زمان به فیلم هم اینو فهمید که در زمان خودش بسیار فیلم محبوبی بین منتقدین شده. اما خب تماشاگران طبیعتا در مقابل فیلمی از چاپلین که خودش در اون حضور نداره مقاومت میکردن که همینطور که گفتم اینقدر قابل پیش بینی بود که در ابتدای فیلم اون یادداشت رو از چارلی میبینیم. فیلم در زمانی ساخته شد که قانون ممنوعیت فروش، تولید و جابجایی الکل در سراسر ایالات متحده برقرار بود. این قانون در سال 1920 اجرا شروع شد و در همون سال اکران فیلم زنی از پاریس یعنی سال 1923 تموم شد. همین الان هم به بعضی از شهرها یا مناطقی که مصرف و فروش عمومی الکل در اونها ممنوعه 
میگن درای کانتری که تقریبا ده درصد خاک آمریکا رو شامل میشه حالا این چه ربطی به فیلم داره تو اون دوره سه سال ممنوعیت خب طبیعتا آدما که منتظر قانونی شدن دوباره مصرف و فروش الکل نموندن محلهایی برای مصرف زیرزمینی الکل در آمریکا شکل گرفت که مردم میرفتن اونجا و نوشیدنی های الکلی مصرف میکردن ولی از اونجایی که خب ذات کار غیرقانونی بود کارهای دیگری هم اونجا انجام میشد که البته الان شاید در جامعه آمریکا پذیرفته شده باشه اما در اون سالها که مثلا زنان به تازگی حق رای پیدا کرده بودن خب اینکه بیان رابطه آزادانه و غیر کنترل شده ای با مردان داشته باشن بیبندوباری تعبیر می شده. حالا در کنار این سیگار کشیدن زنان در محلهای عمومی مثلا هنوز پذیرفته شده نبود مشروب های سنگین نمی خوردن و مثلا رابطه های جنسیشون با مردان بیشتر در یک چارچوب خاص بود این تحولی که بارهای زیرزمینی در رفتار و پوشش زنان ایجاد کرد کم کم وارد سینما و فیلم های اون دوره شد مثلا یه فیلمی سال 1920 اومد به اسم فلپر که توی این فیلم زنان اون شکلی بودن و همین اسم همون روی اون ظاهر و اون رفتار و بهش گفتن فلپر اگر فلپر رو سرچ کنید متوجه میشید که چه ظاهری رو میگم توی وبسایت و اینستاگرام هم بعداً عکساش رو حتما میذاریم خب فیلم چاپلین هم داره به این شرایط اجتماعی و فرهنگی نقد میکنه از تیپ ها شرایط و قوانین حاکم اون روزهای آمریکا به وضوح در فیلم میبینید و در کنارش نقد تند چاپلین به جهانبینی پوچ طبقه ثروتمند هم در فیلم وجود داره. شاید اینجا سوال براتون پیش بیاد که خب پس چرا اسم فیلم زنی در پاریسه؟ چرا اسم یه شهر در آمریکا نیست؟ این بیشتر به خاطر محافظه کاری چارلیه و نمیخواسته با نقد مستقیم اون طبقه از مردم آمریکا که الان دیگه حداقل روی کاغذ خودش هم جزی از اونها به حساب میاد برای خودش دردسر درست کنه. ولی خب مطمئن باشید فیلم کاملا انگشته اشارهش به سمت طبقه مرفه برج آجنشین آمریکاست. البته چارلی بعدها در فیلمی مثل مدرن تایمز کاملا این محافظه کاری رو کنار گذاشت. فیلم مثل فیلم اول چاپلین یعنی دکید خب سامته و از این میان نویس ها که بهشون میگفتن سایلنت مووی تایتل کارتس بازم داره ولی چون به هر حال فیلم یک فیلم درام پر از گفتگوه در این فیلم یک مقداری تعداد این متن‌های وسط صحنه ها زیاد شده که خب چون اون زمان هنوز سینمای ناطق پا نگرفته بود چارلی چاره ای نداشته اما درباره بازیگران فیلم هم بد نیست صحبت کنیم چارلی میخواست در این فیلم موقعیتی رو برای ادناپورواینس بسازه که برای اولین بار نقش اصلی یک فیلم رو ایفا کنه که اون هم نه در سایه بازی چارلی بلکه خودش به تنهایی این کارو انجام بده بتنا بازیگر خیلی خوبی بود بیشتر از سی تا همکاری با چارلی داشت تا قبل از این فیلم اما بعد از اتمام فیلم مشکلاتی براش به وجود اومد که یکیش این بود که خیلی اتیاد اتنا به الکل زیاد شده بود دومیش این بود که چارلی میخواست بازیگران دیگری رو هم امتحان کنه در فیلم هاش و از بازی اتنا دلسرد شده بود و البته اینا یک رابطه عاشقانه هم تو این سالها داشتن که بی سرانجام موند و خب چارلی با دادن نقش اول یکی از فیلم هاش به اتنا بهش یک فرصت بزرگ برای مطرح کردن خودش داده بود که سوخت و این سوختن به دلیل ضعف ادنا میتونست باشه یا حتی نقشافرینی آدلوف منجو که خیلی مورد توجه قرار گرفت و تبدیلش کرد به یکی از بازیگران معروف و با استعداد که بعدها فیلم های مهمی بازی کرد مثل ودا با اسلحه یا دیگه شاخصترین کارش فیلم کوبریک یعنی راه های افتخار بود منظورم در کل اینه که بازی آدلوف منجو روی بازیگری اتنا سایه انداخته بود این چیزهایی که گفتم و اینکه خیلی شد 
اما باز دلایل دیگه هم بود که اتنا بازیگری رو کنار گذاشت. همسر دوم چارلی که قراره بهش برسیم و در قسمت قبل هم بهش اشاره شد، خانم لیتا گری یک صحبت داره درباره اتنا پورواینس که توش گفته اون درست چهره جذابی داشت، ولی خیلی از ویژگی‌های دیگه‌ای که باعث می‌شد زیبا باشه رو از دست داده بود. حتی گفته بود که گروه تولید فیلم تلاش خیلی مضاعفی کردن تا تونستن ازش معشوقه آدلوف منجو رو در فیلم زنی از پاریس در بیارن چون وزن اتنا خیلی زیاد شده بود وقتی هم دو سال بعدش چارلی و لیتا گری طلاق گرفتن لیتا یک از علتهای طلاقشون رو همین اتنا دونسته بود یه اتفاق دیگه که واسه اتنا افتاد و اون رو درگیر هاشیه های خیلی زیادی کرد ماجرای تیراندازی توی خونه یکی از تاجران نفت آمریکایی به نام کورتلند دینز بود شب سال نو خونه این آقا جشن بوده ادنا هم میره مست میکنن و تا صبح ادنا اونجا میمونه نورمن میبل که اگر یادتون نیست کیه اوایل قسمت قبل دربارش صحبت کردیم و بعد هم که چارلی از کمپانی کیستون جدا شد ازش خبر نداشتیم تا همین سال 1923 که الان دیگه کمپانی خودش رو زده و فیلم میسازه و تبدیل به اسم بزرگی در هالیوود شده در سال 1923 حالا نورمن میبل اینجای داستان ما صبح همون شبی که ادنا و اون آقای تاجر نفت آمریکایی مست کرده بودن میاد اونجا تا به ادامه اون جشن ملحق بشه تا اینکه بین راننده میبل و تاجره درگیری رخ میده و راننده با اسلحه شخصی میبل به سمت تاجره یعنی دینز تیراندازی میکنه البته تاجر اونجا زنده میمونه ولی خب شایعات و اتفاقات پیرامون همین تیراندازی یکی از دلایل بازنشسته شدن ادنا میشه اینم بگم که میبل اسمش به قتل ویلیام دزمن تیلر دو سال قبل از همین تیراندازی گره خورده بود و بعد خودش دچار بیماری سل میشه و این تیراندازی جدید هم تقریبا باعث کمرنگ شدن کارنامه کاری میبل میشه تا اینکه هفت سال بعد به خاطر همون سل از دنیا میره یعنی این تیراندازی هم روی کارنامه هنری میبل تاثیر گذاشت هم روی کارنامه هنری اتنا اتنا پورواینس بعد از تمام این اتفاقات که گفتم بیکار و بازنشسته میشه و با مستمری که از کمپانی چارلی میگرفته زندگیش رو ادامه میده و یک فیلم بلند دیگش به نام ایومن آف سی که کارگردانش جوزف فونشترنبرگ بوده هیچ وقت نمایش داده نشد. اتنا در سالهای بازنشستگیش ازدواج کرد ولی خب همسرش رو چند سال بعد از ازدواج از دست داد و خودش هم در 62 سالگی و در سال 1958 به دلیل سرطان هنجره درگذشت. چارلی چاپلین بعد از مرگ اتنا گفت چطوری میشه اونو فراموش کرد؟ من همه چیزو با اون شروع کردم. حتی به گفته اونا اونیل همسر چهارم چارلی که بعدم باهاش آشنا خواهیم شد چارلی وقتی خبر مرگ اتنا رو میشنوه دچار حمله عصبی میشه یه جایی هم چارلی تو سالهای آخر فعالیتش در آمریکا از اتنا برای بازی تو فیلم لایملایت دعوت میکنه که نقش روش نمیشینه و نمیتونن همکاری کنن خب به هر حال بعد از فیلم زنی از پاریس که اتنا پورواینس از چاپلین جدا شد چاپلین برای فیلم بعدیش یعنی جویندگان گنجاد گولتراش احتیاج به یک بازیگر زن داشت و خب طبیعتا وقتی گزینه مناسبی بین افرادی که میشناسی وجود نداره شروع میکنی به تست گرفتن برای اون نقش لیتا گری کسی بود که چاپلین از زمان فیلم دکیت و فیلم کوتاه دایدل کلاس اون رو میشناخت لیتا اومد و برای نقش جورجیا تست داد و قبول شد البته مطمئن نیستم همون موقع هم اسم اون نقش جورجیا بوده باشه بعدا میگم چرا قضیه تست هم اتفاقی بود لیتا میخواست به یکی از دوستانش ثابت کنه که چارلی چاپلین رو از نزدیک دیده و میشناسه 
اون موقع هم مثل الان نبود که مثلا فیلم کودک رو در بیاره نشونه طرف بده بگه اینها این منم دختره رو برداشت برد استودیو پیش چاپلین چارلی وقتی لیتا رو دید خب شیفته اون شد ولی احتمالا نه به دلایلی که اون رو برای ایفای نقش توی کودک انتخاب کرده بود اصولا خب چارلی علاوه بر اون ویژگی های هنری از خود پرووینس هم خوشش می اومد بهش اشاره کردم تو مورد لیتا گری هم همین اتفاق افتاد و چارلی وقتی دوباره بعد از چند سال لیتای 16 ساله رو دید خیلی ازش خوشش اومد و تست هم که گرفت و از نتیجهش راضی بود اینطوری شد که این دو نفر خیلی به هم نزدیک شدن بعد خیلی نزدیکتر شدن آخرش هم توی یک دهکده دورافتاده‌ای در مکزیک در نوامبر 1924 ازدواج کردند. چرا مکزیک؟ دلیلش ممنوعیت ازدواج با افراد زیر سن قانونی بود. حالا اینکه این قانون حداقل با سفت و محکمی الانش اون موقع هم وجود داشته در آمریکا یا نه رو نمیدونم ولی به هر حال اینا در مکزیک ازدواج کردند. اما بعد از یه مدت افتاد مشکلها. ازدواج سرآغاز مشکلات بود. نقاط مشترک بسیار کمی داشتن این دو نفر و چاپلین هم درگیر کار بود و داشت روی فیلم جدیدش گلتراش کار میکرد و دقیقا همون اتفاقی که برای ازدواج قبلیش افتاد داشت برای ازدواجش با لیتاگری هم میافتاد یعنی اولویت کارش از خانوادهش براش بیشتر بود حالا شاید سوال پیش بیاد که خب لیتا هم داشت روی پروژه گلتراش کار میکرد دیگه اونم درگیر کار بود نه لیتا خیلی زود حامله شد و با توصیه چارلی پروژه رو رها کرد جورجیا هیل بازیگری بود که جای لیتا رو در فیلم گلتراش گرفت. دلیلی که میگم مطمئن نیستم اسم کاراکتر جورجیا از اول در فیلم جورجیا بوده باشه، اینه که فکر میکنم بعد از اینکه بازیگر تغییر کرد، چارلی اسم این کاراکتر رو به اسم واقعی بازیگر تغییر داد. بریم سراغ خود فیلم. فیلم با یک نمای آغاز میشه که توش تعداد بسیار زیادی سیاهی لشکر است. 2500 مرد در این صحنه حضور داشتن. و در منطقه آلاسکا این صحنه فیلم برداری شده. چارلی در بین همکارانش و بازیگرانی که باهاش کار میکردن به این مشهور بود که خیلی آدم کمال طلبیه و سعی میکنه تا وقتی که به بهترین برداشت نرسیده، هی فیلم برداری رو دوباره انجام بده. اما این سکانس فقط در یک روز و یک برداشت فیلم برداری شد و همون هم در نسخه اصلی فیلم قرار گرفت. اون آدم های حاضر در سکانس هم کارگرانی بودند که وضع مالی خوبی نداشتند و در ازای یک روز حقوقشون سر صحنه حاضر شده بودند. یه چیز خیلی عجیب هم درباره سکانس بعدی همین سکانس کارگران وجود داره و اونم اینه که اون خرس توی صحنه یه خرس سیاه آمریکایی واقعیه. اما به جز اون صحنه خیلی از صحنه های دیگری که قرار بود در محیط طبیعی و در آلاسکا فیلم برداری بشن به سرانجام نرسیدن و چاپلین برای ادامه ساختن فیلم مجبور شد که به استودیو برگرده که خب هزینه خیلی زیادی براش داشت ولی ناچار شد که این کارو بکنه مثلا همون سکانس معروفی که جیم گندهه چارلی رو شبیه مرغ میبینه و میخواد بخورتش اول در آلاسکا فیلم برداری شد ولی چون کیفیت لازم رو نداشت مجبور شدن دوباره فیلم برداریش کنن خیلی جالبه که اون صحنه در زمان خودش بسیار کار بدی و خلاقانه ای محسوب می شده که شاید الان گفتنش هم یه مقداری عجیب باشه. اولش هم قرار بود مثل اینکه خود چارلی نقش مرغ رو بازی نکنه ولی بعد که می بینه بازیگری که انتخاب کرده از احتش بر نمیاد خودش این نقش رو هم بازی میکنه. یه سکانس فوق معروف دیگه داره فیلم که در اون چارلی کفشش رو میپزه و خودش رو جیم گنده میخورن که بارها و بارها فیلم برداری شده تا به چیزی که مقصود چارلی بوده رسیدند. 
چارلی ایده این صحنه رو از خاطرات یک گروه پیشاهنگ گرفته بود که از گرسنگی مجبور به خوردن کیف و کفش و حتی جنازه دوستان مرده خودشون شده بودند. توی اون صحنه خب قطعا کفش واقعی که نمیشده بخورن اون کفش از شیرین بیان ساخته شده بود و به گفته یکی از کسانی که سر صحنه حاضر بوده چون شیرین بیان خاصیت مسهل بودن داره و صحنه هم همینطور که گفتم بارها و بارها فیلم برداری شده از یه جایی به بعد اینا مدام مجبورن برن دستشویی و بعد از فیلم برداری صحنه هم چارلی به خاطر اون همه شیرین بیان که خورده بود دچار شوک انسولین میشه و به بیمارستان میره صحنه خیلی معروف دیگه فیلم صحنه رقص چاپلین با دو تا چنگال و دو تا تیک نونه که حتی از صحنه های قبلی که مثال زدم معروفتره و وقتی اولین بار میبینیش حس میکنی آره خلاقانه است ولی ممکنه خیلی هم سخت نباشه انجام دادنش خبر بد اینه که اصلا اینطور نیست آدمی مثل جانی دب که بازیگر بسیار با استعداد و خفنیه تو یکی از مستندهایی که درباره چاپلین بود میگفت این کار فقط حرکت دستا نیست حرکت هماهنگ بدن و میمیکای صورت و سره و میگفت شاید چند ماه طول بکشه که فقط بتونید ادای این صحنه رو در بیارید در ضمن جانی دب تو فیلم بنی و جون که مال سال 1993 در یکی از صحنه‌های فیلم همین رقص رو با نون اجرا میکنه. از عظمت این صحنه همین بس که اولین بار که توی برلین فیلم رو نمایش میدادن وقتی فیلم به این صحنه رسید مسئول نمایش فیلم رو نگه داشت و این صحنه رو دوباره نمایش داد حتما سعی میکنم صحبت های جانی دب درباره این صحنه رو براتون بذارم و خود صحنه رو هم اگر ندیدید که بعید میدونم و یا میخواید دوباره ببینید اونو هم براتون میذارم پس اینستاگرام میبینید کس رو داشته باشید تا چیزایی که به این اپیزود و اپیزودهای قبلی مربوطه رو بتونید راحت پیدا کنید و ببینید فیلم خیلی فیلم مهمیه در تاریخ سینمای جهان و اگر فیلم رو در کودکی یا هر زمان دیگه‌ای از تلویزیون دیدید واقعا اثر بزرگی رو از دست دادید چون تلویزیون هیچ وقت اون رو کامل پخش نکرد مدت زمان نسخه اولیه فیلم در سال 1925 90 دقیقه است و نسخه موجودش که نسخه دوباره اکران شدهش در سال 1942 72 دقیقه است و اون نسخه دوم اولین فیلم چاپلین بود که به جای اون میان نویس ها روش نریشن گذاشت با صدای خودش و موزیکش رو تغییر داد و کلی به ارزش فیلم اضافه کرد پس من فکر میکنم یکی از نسخه های 95 دقیقه بدون نریشن یا نسخه 72 دقیقه با نریشن فیلم رو حتما ببینید و احیانا به اون چیز ناقصی که قبلا دیدید اکتفا نکنید از نظر فروش هم فیلم در کل دنیا 4 میلیون فروخت که این عدد گلتراش رو در رتبه پنجم پرفروشترین فیلم های سامت تاریخ قرار میده اگر براتون جالبه پرفروشترین فیلم سامت تاریخ هم The Birth of Nation که در سال 1915 ده میلیون دلار فروخته بود خیلی عدد بزرگی واسه اون سال من خودم به نظر شخصیم فیلم گلتراش رو بعد از فیلم مدرن تایمز بهترین فیلم چاپلین میدونم و خود چاپلین هم یه جا گفته دوست دارم با این فیلم به یاد آورده بشم حالا دقیق نمیدونم زمانی که این حرف رو زده کی بوده فیلم تنها فیلم چاپلینه که در انتها شخصیت ولگرد که اینجا جوینده طلا هم هست و عاشق هم هست خیلی سعادتمند میشه و در نهایت به ثروت زیادی میرسه این یه خورده آدم رو یاد زندگی شخصی خود چارلی میندازه که از بدبختی و آوارگی تبدیل شد به یکی از مشهورترین و معروفترین و ثروتمندترین آدمهای دنیا طبق گفته جورجیا هیل بازیگر زن فیلم که جایگزین لیتا گری شد 
با چارلی در زمان تولید فیلم یک رابطه عاطفی بینشون پیش اومد که خودش رو در بوسه طولانی انتهای فیلم نشون داد و انگار اون بوسه بخشی از بازی بازیگران تو اون صحنه نبوده این ادعا رو بریدن اون صحنه از نسخه سال 1942 توسط چارلی تقویت میکنه پس حاملگی لیتا گری هم نقش رو ازش گرفت هم حضور چارلی توی خونه رو ازش گرفت و هم آتش عشقشون رو خیلی زود خاموش کرد رابطه چارلی و جورجیا اینطوری که به نظر میاد یکی از چندین دلیل از بین رفتن رابطه چارلی و لیتا گری بوده و نکته ای که توجه هم رو جلب کرد اینه که چارلی تقریبا با همه بازیگرای زنی که باهاشون کار کرده رابطه غیرکاری داشته. خب یادمونه که چارلی و لیتا نوامبر 1924 ازدواج کردند. بچه اولشون چارلز اسپنسر پنجم می 1925 به دنیا اومد و اتفاقا مشکلاتی که برای نوزاد موقع تولدش به وجود اومد داشت باعث میشد اون هم نتونه زنده بمونه و به سرنوشت بچه قبلی و اول چارلی با میلدرت دوچار بشه که خب نجات پیدا کرد. بچه دوم یعنی سیدنی سال 1926 به دنیا آمد که به نقل خود لیتا گری چارلی خیلی از اینکه دوباره بچه دار شدن و اون هم با فاصله یک سال از بچه قبلی ناراضی بود و به لیتا میگفته اینطوری که داری پیش میری مثل اینکه قرار نصف جمعیت لسانجلس بچه ما باشن خب البته اینم بگم که چارلی و لیتا گری زندگی پر از جنگ و کشمکشی داشتن و به خاطر همین شاید خیلی نشه به صحبتهایی که لیتا درباره چارلی کرده اعتماد کرد. از اون طرف هم چارلی توی کتاب خاطراتش تقریبا هیچی درباره لیتا گری ننوشته که همین خودش نشون میده اینا چقدر بعد از اینکه ازدواج کردن از هم متنفر شدن. در نهایت وقتی چارلی فیلم بعدیش یعنی سیرک رو شروع میکنه اختلافات خیلی بالا میگیره، و کار به یه طلاق دوباره پرهاشیه میرسه و خیلی پروسه ساخت فیلم سیرک رو تحت تاثیر قرار میده و از اون طرف هم فشارهای دولتی روی چارلی بوده برای مالیات و اینطور چیزا و خلاصه که شرایط روحی و زندگی شخصی چارلی به شدت در اون برهه به هم میریزه هزینه وکالت و دادگاه که بعضی گفتن حتی به 950 هزار دلار رسیده بود رو که کنار بذاریم 600 هزار دلار چارلی به لیتا گری داد و برای هر کدوم از بچه ها هم 100 هزار دلار پرداخت کرد. قبل از اینکه چارلی و لیتا گری جدا بشن، فیلم سیرک ساختنش آغاز شده بود و جدایی چارلی و لیتا هم روی روند تولید فیلم تاثیر گذاشت. و یا تشسوزی هم برای استودیوی چارلی پیش اومد که همه اینا داشت باعث میشد ساخت فیلم سیرک کلا کنسل بشه، اما همینطور که میدونید این اتفاق نیفتاده. چارلی در فیلم سیرک هم یک ولگرد گرسنه است که به صورت اتفاقی بهش شغل دلغک شدن در سیرک پیشنهاد میشه که خب خیلی جالبه و نگاه چاپلین رو دقیقا نشون میده چارلی هر وقت سعی میکنه دلغک باشه و مردم رو بخندونه چندان موفق نیست اما زمانی که ناخواسته و بدون خداگاهی این کار رو میکنه همه بهش میخندن و به نظر میرسه تمام نکته فیلم هم در همینه سیرک هم مثل فیلم جویندگان طلا صحنه‌های ماندگار زیادی داره مثل همون چند صحنه 
هزار توی آینه ها یا صحنه ای که چارلی مثل یه عروسک فریز میشه و فقط قدرت چرخش داره و این صحنه خیلی خوب قدرت بازیگری عجیب و غریب چاپلین رو نشون میده البته فقط اینا نیستن صحنه قفس شیر یا بندبازی چارلی واقعا هر کدومشون به تنهایی نبوغ چارلی رو قشنگ به تصویر میکشن صحنه بندبازی که ازش صحبت میکنم وقتی که ولگارد فکر میکنه اگر بتونه به خوبی یه آدم دیگه در فیلم که بندبازه این کار رو انجام بده میتونه دل دختر مورد علاقش رو به دست بیاره که خب حالا به هر طریق و روش انجامش میده ولی بعد اتفاقات دیگری میفته که همین اتفاقات فیلم رو میشه گفت تبدیل به تراژدی میکنه یه موضوع جالبی که درباره صحنه بندبازی وجود داره اینه که یه نسخه کاملا بهتر از چیزی که همه دیدن از اون سکانس وجود داره اما در مراحل تدوین گم شده و همین کلمه براش استفاده شده گم شده اون صحنه خلاصه گم شده تا اون سکانس دوباره فیلم برداری بشه و خب به نظر خود چارلی هیچ وقت به کیفیت اون سکانس گم شده نتونستن این سکانس رو دوباره بسازن این فیلم هم مثل جویندگان طلا جزء پرفروش‌ترین فیلم‌های سامت تاریخ آمریکاست که با 3 و 8 میلیون دلار در رتبه هفتم لیست قرار داره به جز چارلی چاپلین، آلن ارنست گارسیا که قبلا سابقه همکاری با چارلی رو داشته و بعداً هم همکاری میکنن با هم در بین بازیگران فیلم حضور داره. هنری بیکمن هم هست که اون هم قبلا اسمش رو در پادکست آوردم و با چارلی همیشه همکاری کرده بوده. و در نهایت مرنا کندی بازیگر و رقصنده اولین و آخرین همکاریش رو در همین فیلم با چارلی چاپلین انجام میده. جالبه مثل اینکه مرنا رو لیتا به چاپلین برای این نقش پیشنهاد داده بود این اولین فیلم مرنا کندی بود و پاش رو به دنیای سینما این فیلم باز میکنه خیلی تعداد زیادی فیلم در طول 6 سال بازی میکنه ایشون و در 36 سالگی چهار روز بعد از ازدواجش به خاطر حمله قلبی از دنیا میره خیلی مرگ تراژیکی داشته واقعا در سال 1929 که میشه سال 1306 به تاریخ خورشیدی اولین دوره مراسم اسکار برگزار شد بعد خیلی بامزه است کل مراسم یه رب طول کشیده برنده ها هم از یه ماه قبل مشخص بودن و داگلاس فربنگس همون رفیق و شریک چاپلین هم یکی از مجریان مراسم بود بهترین فیلم اولین دوره اسکار وینگز یا بالها اثر ویلیام فاکس بود و ربط اون مراسم به این قسمت پادکست هم اینه که چارلی چاپلین جایزه ویژه مراسم رو برای هوش سرشارش در بازیگری نویسندگی کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم سیرک دریافت کرد. همیشه چارلی گفته خیلی بی تفاوت بوده نسبت به این اسکارش و ازش به عنوان پادری یا همون چیزی که اجازه نمیده در بسته بشه استفاده میکرده ولی خب پسرش میگه نه اینقدر اون جایزه واسش بی ارزش نبوده. و هر حال چارلی در اولین مراسم اسکار یه جایزه ویژه به دست میاره. پس چارلی با وجود مشکلات زیادی که در زندگی شخصیش داشت و اون طلاق وحشتناکش از لیتا و همینطور آتش سوزی استودیوش به هر حال تونست فیلم سیرک رو تکمیل کنه. و بعد از اکرانش نوبت نوشتن و ساختن فیلم روشنایی های شهر یا سیتی لایتس شد. سیتی لایتس رو خود چارلی یک فیلم سامت میدونه اما اگر تکنیکی بهش نگاه کنیم این فیلم سامت نیست و یه تعبیر جالبی که براش به کار میبرن اینه که این فیلم یک کراس اوور بین فیلم های سامت و ناطق محسوب میشه. کراس اوور به جایی میگن که دو دنیای مختلف به هم میرسن. مثلا، کراسوور دو تا زبر قهرمان های دیسی یا ماربل خیلی زیاد شنیدیم به هر حال سیتی لایتس معلفه های زیادی از سینمای ناطق رو داشت مثل افکت های صوتی موسیقی و هر چیزی که چاپلین تونسته بود به جز کلام ازش استفاده کنه ایده ی فیلم از دو تا داستان اومده 
اولین داستان داستان دلغک یک سیرکه که نابینا میشه ولی برای اینکه دختر کوچولوش ناراحت نشه وانمود میکنه که نابینا نیست اون کاراکتر دلغک نابینا با تغییراتی که توی ذهن چارلی میکنه تبدیل میشه به نقش دختر توی فیلم که نقشش رو ویرجینیا چریل بازی میکنه برای این نقش چارلی از بازیگران زن زیادی تست گرفت که هیچ کدوم نظرش رو جلب نکردند تا اینکه یه روز لب ساحل با ویرجینیا آشنا شد و بعد که ازش تست گرفت پتانسیل بازی توی نقش یه آدم نابینا رو در اون دید اما مشکل اینجا بود که ویرجینیا فقط یه فیلم قبل از این فیلم بازی کرده بود و کلا تجربه خاصی توی بازیگری نداشت. ولی خب خودش رو به چارلی اثبات کرد و یکی از ماندگارترین نقش‌های زن تمام فیلم‌های چارلی چاپلین رو ایفا کرد. اما مشکلاتی هم بعداً بین ویرجینیا و چارلی به وجود اومد که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. قبلش بریم سراغ داستان دوم که چارلی برای ساختن سیتی لایتس ازش الهام گرفت. یه ایده فیلم کوتاه چاپلین توی سرش داشت که البته تا یه جاییش رو در فیلم دایدل کلاس عملی کرده بود اما کل ایده این بود که دو تا آدم میلیونر هستن وقتی که مستن یه ولگردی رو با خودشون میبرن کلاب و اون ولگرد زمان مستی اونها یک آلمه اتفاق رو تجربه میکنه که مخصوص آدمهای پولدار و میلیونره بعد از اینکه مستی اونها از بین میره و هوشیار میشن اینو میندازن بیرون و خود ولگرد هم شک میکنه که اتفاقاتی که توی کلاب براش افتاده رویا بودن یا واقعیت همین دو تا داستان ایده های محوری داستان فیلم سیتی لایتس رو تشکیل میدن چارلی از اوایل سال 1928 نوشتن فیلم و بعدش هم پیدا کردن بازیگر رو شروع کرد تا اینکه در 28 ماه آگوست همون سال مادر چارلی هانا چاپلین در حالی که چارلی کنارش نشسته بود از دنیا رفت درباره زندگی سخت مادر چاپلین و سختیهایی که در بزرگ کردن چارلی و سیدنی برادر چارلی کشیده در قسمت اول همین سگانه چاپلین کامل صحبت کردم که اگر نشنیدید حتما گوش کنید. چارلی بعد از این اتفاق هفته ها نتونست کار کنه ولی بعد سر کار برگشت و به ساختن سیتی لایتس ادامه داد. یه فرضیه درباره فیلم وجود داره که اون کاراکتر خانم نابینا که آدم بسیار فقیر و تنگ دستیه یه برداشتی از شخصیت مادر چارلیه و اون مرد همیشه مست میلیونر هم برداشتی از پدر چارلیه مخصوصا اون قسمت مست بودنش من خیلی طرفدار این فرضیم و اون حس کاراکتر ولگرد در فیلم و محبتش به دختر نابینا خیلی تحت تاثیرم قرار داد و فکر میکنم باید از یه جایی از عمق وجود چارلی بیرون اومده باشه تا اینقدر تاثیرگذار و درخشان باشه مخصوصا اینکه فیلم رو بعد از مرگ مادرش ساخته خب برگردیم به فیلم. فیلم سیتی لایتس همزمان بود با سالهای اولیه سینمای ناطق و خب اصلا اکران سیرک کاملا تو روزایی بود که سینمای ناطق کارش رو شروع کرده بود. اما چارلی همچنان تعداد زیادی مشکل با سینمای ناطق داشت. فکر میکرد زبان اجراش و تکنیک بازیش که اشتراک زیادی با پانتومیم داشت 
یک زبان جهانیه و آدمهای بیشتری میتونن با این زبان با این شکل فیلمسازیش از فیلمهاش لذت ببرن درسانی کاملا معتقد بود که سیتی لایتس یک فیلم سامت کامل و عالیه و نیازی به کلام روی این فیلم حس نمیکرد حتی در مورد موسیقی فیلم حس کرد آدمهایی که سعی میکنن موسیقی این فیلم رو بسازن خیلی موسیقی کمدی و شادی دارن میسازن براش به خاطر همین برای اولین بار در این فیلم خودش سازنده موزیک و موسیقی برای فیلم ساخت که بیشتر رمانتیک و فضا و حس فیلم رو تبدیل به یک فیلم کمدی رمانتیک کرده با این تاکید و اهمیتی که موسیقی برای چارلی داشت قشنگ متوجه میشیم مشکل اصلی چارلی در سینمای ناطق کلام بوده نه صدا چند تا سکانس فیلم داره که خیلی مهم ماندگار شدن سکانس اول فیلم که چاپلین روی یک مجسم خوابش برده و با رونمایی از همون مجسم بیدار میشه یه صحبت هایی تو اون صحنه میشه که همینا باعث شدن به فیلم بگن یه فیلم کراس اوور تو اون صحنه هیچ مشخص نیست که اون کاراکتر چی میگه پشت میکروفون اما چیزی که مهمه اینه که اون صدا صدای چارلیه درست اون صدا خیلی دستکاری شده و به نظر میرسه اصلا مهم نیست صدای کیه اما خب اون اولین صدایی که از چارلی به گوش مخاطبان رسیده بدون اینکه خودشون بفهمن صحنه برخورد اول چارلی با دختر نابینای گلفروش هم صحنه خیلی مشکل و سختی شد صحنه خیلی مهمی هم هست خب اولش که اصلا چارلی از اینکه ویرجینیا این صحنه رو بتونه بازی کنه ناامید شد چون این سکانس چیزی که چارلی میخواست نمیشد و حالا علاوه بر ویرجینیا مشکل بزرگتر این بود که توی صحنه چارلی میخواست نشون بده که دختر نابینا فکر میکنه ولگرد یا آدم ثروتمنده که اومده ازش گل بخره ولی خب چطوری میخواست این کارو بکنه به هر دری که زد نشد و فکر میکرد این صحنه در نمیاد بعد از چند روز کلنجار رفتن و فکر و ایده گرفتن از این و اون چارلی فهمید چطوری کار کنه که مثلا دختر نابینا فکر کنه ولگرد یا آدم ثروتمنده از روی صدای در ماشینا باید اون صحنه رو ببینید تا متوجه بشید منظورم چیه ولی در کل اونجا کاراکتر ولگرد توی ترافیک ماشین ها گیر میکنه و برای اینکه از اون ترافیک خلاص بشه از در صندلی عقب یه ماشین میره داخلش و از در عقب دیگش خارج میشه تا وارد پیادهرویی که دختر نابینا توش هست بشه و وقتی دختر نابینا صدای در ماشین رو میشنوه تصور میکنه که یه آدم ثروتمند از اون ماشین پیاده شده و اومده ازش گل بخره اون صحنه 324 بار در 5 روز فیلمبرداری شد و اینقدر طول کشید که یه چیزی شبیه شهرداری اومد بهشون گیر داد که خیابونو بستین و اینا و حتی مجبور شدن جایی که فیلمبرداری میکنن رو هم عوض کنن همین سختی گرفتن این صحنه و بعدن رفتن ویرجینیا که دربارش صحبت میکنم مرگ مادر چارلی در ابتدای تولید فیلم همه اینا باعث شد این فیلم تبدیل بشه به طولانی ترین فیلم چارلی از نظر زمان ساخت تا اون موقع. پیش تولید فیلم می 1928 شروع شد و تا ژانویه 1931 طول کشید. اگر قسمت های قبلی رو شنیده باشید میدونید که چارلی تو اون دوران مثلا تو یه هفته سه تا فیلم کوتاه می ساخت یا بازی می کرد. و این مدت زمان ساخت فیلم در اون دوران و حتی همین الان هم خیلی طولانی محسوب میشه. در سکانسی که چاپلین برای اولین بار با مرد میلیونر برخورد میکنه و اون میخواد با غرق شدن خودکشی کنه هم چالش هایی برای چارلی به وجود اومد. هنری کلایف اولین بازیگری بود که برای اون نقش انتخاب شده بود. البته این آقا کلا بازیگر نبود و کار اصلیش نقاشی و گرافیک بود و موقع فیلمبرداری اون صحنه هم حاضر نشده بود توی آب سرد دریاچه بپره و چارلی هم بعد از اخراجش هری مایرز رو جایگزینش کرد که 
از زمان کار کردنش برای استدیوی کیستون اون رو میشناخت. بعد از تموم شدن صحنه های مرد میلیونر باز دوباره چارلی با ویرجینیا به مشکل خورد و از گروه بازیگران فیلم اخراجش کرد. ماجرا هم این بود که یه بار ویرجینیا از چارلی خواسته بود زودتر گروه رو ترک کنه که بره آرایشگاه موهاش رو درست کنه. چارلی هم به خاطر همین درخواستش اخراجش کرد و رفت جورجیا هیل همون بازیگر زن فیلم گلتراش رو آورد و هرچند خوب بود و بازی رضایت بخشیشه توی صحنه اولیه آشنایی ولگرد و دختر نابینا و چه توی صحنه پایانی فیلم که دختر نابینا بیناییش رو به دست میاره از خودش نشون داد ولی باز آخرش چالی رفت ویرجینیا رو استخدام کرد چون اون کاراکتر با چهره و بازی ویرجینیا توی ذهن چارلی چکل گرفته بود و همکارانش هم اصرار داشتن خود ویرجینیا نقش دختر نابینا رو بازی کنه و همین شد که ویرجینیا به گروه برگشت پس دو تا از مهمترین صحنه های فیلم با حضور جورجیا هیل هم فیلم برداری شده به هر حال ویرجینیا برگشت و صحنه‌های کم اهمیتی که در فیلم داشت رو بازی کرد و البته بعد از برگشتن حقوقش رو هم مجبور شدن بیشتر کنن. ویرجینیا چریل یه جایی گفته من اصلا رابطه دوستانه با چارلی نداشتم و انگار خواسته کاسه کوزه اختلافاشون رو بر سر چارلی بشکنه. اما حرفش اونجایی برای من اهمیت پیدا کرد که چارلی توی کتاب خاطرات خودش هم نوشته که مسئولیت خراب شدن و طول کشیدن فیلمبرداری زیاد اون صحنه به خودم بوده. و این یکی از ویژگی های بارز چارلی بود که قبلا هم بهش اشاره کردم و چارلی تا در مورد یک سکانس به اون چیزی که میخواست نمیرسید دست بردار نبود. مثلا همون سکانس آخر و تاثیرگذار فیلم هم شیش روز فیلم برداریش طول کشیده. از تصاویر ماندگاری که توی ذهن طرفداران چاپلین همیشه باقی مونده مسابقه بوکس اون در یکی از سکانس های فیلم سیتی لایتسه که ولگرد برای جور کردن پول عمل چشمای دختر نابینا، مجبور میشه که توی مسابقه بوکس شرکت کنه. به جز 100 نفر سیاهی لشکر یا اکسترای که توی سحنه های بوکس فیلم بازی کردن، بازیگری که نقش رقیبش رو بازی میکنه اسمش هنکمنه و از بازیگران استودیوی کیستون بوده. بعدش نوبت سحنه های و کوتاهتر فیلم شد از جمله سحنه ای که پسرهای روزام فروش چاپلین رو عذیت میکنن و جالبه یکی از اون پسرها اسمش رابرت پریشه. که توی همون سنین کودکیش بازیگر بوده ولی بعدن وقتی سنش بیشتر شد سراغ کار تدوین و کارگردانی و نویسندگی هم رفت و حتی برای تدوین فیلم بادی انساو یا جسم و روح به طور مشترک یه جایزه اسکار هم گرفته بعد از اینکه فیلمبرداری طولانی و طاقت فرسای فیلم تموم شد چاپلین کار تدوین و میان صحنه نویسی رو شروع کرد وقتی کلن کارهای فیلم تموم شد زمانی بود که دیگه واقعا هیچ کس نمیرفت فیلم های سامت ببینه دیگه سینمای آمریکا کاملا توسط فیلم های ناطق قبضه شده بود و این چاپلین رو نگران میکرد که نکنه فیلمی وقت در گیشه شکست بخوره اما برای خودش این فیلم عزیزترین فیلمشه و فکر میکنه صحنه آخرش جزو زیباترین صحنه هایی که تو عمرش ساخته فیلم برای اولین بار در یک اکران خصوصی در لس آنجلس نمایش داده شد و آلبرت اینشتین و همسرش به عنوان دوستان نزدیک چارلی از میهمانان ویژه اون اکران خصوصی بودند. مطمئناً این اولین باری نبود که چارلی با اینشتین ملاقات میکرد. اولین بار این دو نفر به درخواست اینشتین و به میزبانی چارلی در سال 1926 همدیگر رو دیده بودند. در اون اکران خصوصی فیلم چارلی به صورت ایستاده توسط همه آدم‌های حاضر تشویق شد. چارلی بعد از این اکران و چند تا اکران خصوصی دیگه فیلمش رو با تبلیغات زیاد به اکران عمومی در آورد و البته قیمت بلیت فیلم هم ظاهرا حتی از فیلم های ناطق اون دوره هم بیشتر بوده. 
چارلی با یه چهره تغییر کرده رفت و در یکی از اکرانهای عمومی فیلم شرکت کرد و وسط فیلم دید که ای بابا بعضی از آدمها دارن سالن رو ترک میکنن به دوستش که کنارش بود گفت نگاه سایه مردم کن که همینطوری دارن از سالن بیرون میرن دوستش گفت نگران نباشید دارن میرن دستشویی بعد از چند دقیقه دوستش که دید چارلی چشمش به دره که اون از دستشویی برگردن گفت نرفته بودن دستشویی ها و چارلی هم اون لحظه حس کرد تمام زحمت ها و خزینه‌ای که برای این فیلم کرده به باد رفته البته همینجا خاطره اون اکران واسه چارلی تموم نشد وقتی بعد از اکران مدیریت سینمایی که توش بودن چارلی رو شناخت بهش گفت فیلمت خیلی خوب بود ولی الان دیگه وقتش بری و یه فیلم ناطق بسازی کل جهان منتظر این فیلمن بیشتر منتقدان فیلم رو دوست داشتن و ازش تعریف کردن و زمان هم ثابت کرد که این فیلم جزو ماندگارترین و زیباترین فیلم های تاریخه و تو لیست بهترین فیلم های کمدی رومانتیک تاریخ AFI یا بنیاد فیلم آمریکا این فیلم رتبه اول رو داره و برای فیلم نزدیک دو میلیون دلار هزینه شد و تقریبا 5 میلیون دلار در دیشه فروش داشت چاپلین بعد از تموم شدن کارهای اکران سیتی لایتس در آمریکا بعد از چندین سال به لندن رفت. در لندن طبق معمول چارلی با استقبال و شور مردم مواجه شد. اما چارلی فقط برای دیدن مردم نیومده بود. اون با آدم های سیاسی و مهمی مثل چرچیل، رمزی مکدونالد، جورج و نانسی آستور ملاقات کرد. بین آدم های غیر سیاسی هم مثلا جورج برنارد شاو، ویلز، فرانک هریس و امیل لودویک رو حتی گاندی رو دید در لندن. بیشتر این آشنایی ها و تجدید دیدارها ملاقات نهاری بود و قدم زدنی. به خاطر همین خیلی جزیاتشون رو براتون نمیگم اما بیشتر این آدم ها در افتتاحیه فیلم چاپلین در انگلستان حضور داشتند و بعد از تموم شدن فیلم ایستاده چاپلین رو تشویق کردند. چارلی بعد از انگلیس به آلمان، ایتالیا و فرانسه رفت بعد از اینها هم با سیدنی برادرش به سریلانکا، سنگاپور، جزایر مالی و آخر از همه به ژاپن رفت و خلاصه چارلی 15 ماه بعد از اکران سیتی لایتس رو به دنیا گردی گذروند. عکس و جزئیات بیشتری از دیدارهای چاپلین در این 15 ماه رو در وبسایت و اینستاگرام میتنایت کاست قرار خواهیم داد. چاپلین بعد از برگشتن به لس آنجلس خیلی بی برنامه، سردرگم، ناامید، خسته و به شدت تنها شده بود. به خاطر همین حتی این مقطع تصمیم گرفت بازنشست بشه و به چین بره. اما تو یک مهمونی با پاولت گودارد بازیگر 21 ساله که تا اون موقع بیشتر از 10 تا فیلم بازی کرده بود آشنا شد. از همون اولش روزنامه ها میگفتن رابطه جدید چارلی جدی خواهد شد و به ازدواج میرسه. و هر چند وقت خبر ازدواج مخفیانشون توی قایق و کشورهای دیگه چاپ میشد و برعکس قبلا که چاپلین کاملا از رسانه شدن زندگی خصوصیش ناراحت بود، این بار دیگه خیلی براش مهم نبود و یه جمله خیلی جالب داره و گفته اگر شما این شایعه رو تکذیب یا تایید کنید دیگه اون شایعه تموم میشه کافیه شما درباره شایعه هیچ کاری نکنید و این شوخی دونکی شدوار چارلی داره میگه که شایعات به توی چشم بودن و سر زبون ها بودنش کمک میکردن اما خب توجه کنید چارلی فقط به خاطر شایعات توی چشم و سر زبون ها نبود برعکس خیلی های دیگه به هر حال گودارد با وجود فعالیت زیادش تا حالا فیلم معروف و مهمی بازی نکرده بود و مدرن تایمز چاپلین قرار بود اولین تجربه جدی اون باشه و نقش دختر ولگرد و فقیر فیلم رو بازی کنه. پس چارلی خسته و ناامید بعد از آشنایی با پاولت گودارد که برعکس پارتنرهای قبلیش خوب میدونست اولویت چاپلین در زندگی کار و سینماست 
در اواخر سال 1932 کار کردن روی فیلم مدرن تایمز رو شروع کرد و فقط یادتون باشه با وجود شایعات هنوز در سال 1932 هیچ خبر رسمی مبنی بر ازدواج پاولت و چارلی وجود نداره مدرن تایمز داستان تلاش برای بقای یک ولگرد کارگر توی کارخانه مدرن و ماشینی در زمان خودشه که اولش با اسم جمعیت ساختن شروع شد اما در آخر با اسم مدرن تایمز یا دوران جدید یا عصر جدید اکران شد البته این فیلم واقعا راجع به یک عصر جدیده و این اسم اصلا بی ربط به محتواش نیست دیگه جدی این فیلم رو میشه اولین فیلم ناطق چاپلین دونست که البته باز هم در اون چاپلین با زیرکی و سراحت دیالوگی نداره تمام صداهای فیلم از داخل ماشین ها میان نمایشگر و یه چیزای شبیه رادیو و صدای صحنه آخر فیلم هم که دربارش صحبت خواهیم کرد کلمات بیمنی و نامفهومی که چارلی به شکل آواز به زبونشون میاره فیلم با صحنه چرخش عقربه های ساعت آغاز میشه و خب بعد که فیلم رو میبینیم و تموم میشه و دوباره به این صحنه برمیگردیم متوجه میشیم چاپلین چرا این صحنه رو دقیقا در ابتدای فیلم قرار داده در زمانی که فیلم ساخته شد و زمانی که داستان فیلم در اون روایت میشه زمان تایم خیلی مهمه و اگر فیلم رو دیده باشید مثلا به کارگران اجازه کشیدن یه سیگار داده نمیشه که هیچ میخوان زمان نهارشون هم ازشون بگیرن پس این صحنه حکمرانی زمان در اون دوره رو نشون میده. صحنه بعد از این صحنه ساعت گله گوسفندان سفیدی رو میبینیم که بلا فاصله فیت میشه روی صحنه کارگرانی که وارد یک کارخانه میشن. و استارش رو خودتون متوجه دیگه چاپلین میخواد نشون بده هیچ کدوم از این دو گروه که داره نشون میده اختیاری روی کاری که میکنن ندارن. به جز این استعاره یکی از اون گوسفندان سفید سیاه رنگه که کاملا مشخص نشانی از خود چارلیه و همرنگ لباسهای اونه چاپلین توی این فیلم نگاهی کاملا بدبینانه به تکنولوژی و ماشینی شدن جهان داره و در ابتدا به جنوب میره صحبت به زندان میره و در آخر هم فرار رو برقرار ترجیح میده اینکه شخصیت ولگرد و کارگر قصه مدرن تایمز بخشی از گله گوسفنداست و بخشی از آدمهای قربانی این سیستم ماشینیه شکی نیست اما چیزی که اون رو متمایز از بقیه میکنه اینه که قابلیت وقف پذیری با اون شرایط رو نداره و از همون اول هم نشون میده که به خوبی بقیه نمیتونه کار کنه و بعدش هم که حتی اجازه پیدا نمیکنه یه سیگار به تنهایی بکشه و اولین مورد آزمایشی دستگاه غذاخوری کارگران میشه کاملا به جنوب میرسه این جنوب با بستری شدن درمان میشه ولی چارلی هنوز هم نمیتونه زندگی آرومی رو تجربه کنه و باز هم در این زندگی ماشینی چیزی جز زندان انتظارش رو نمیکشه تا اینکه با دختر ولیارد و فقیر فیلم آشنا میشه که رابطهشون در نهایت منجر به رفتن و رها کردن وضعیت موجود میشه اونا در قاب پایانی فیلم وارد جاده معروف چاپلین در ناکجا آباد میشن 
یکی از ایراداتی که منتقدان و سیاسیون آمریکایی به فیلم گرفتن همین بود که چاپلین خیلی نگاه سیاه و بدون راه حلی به مسائل مطرح شده داره و مثل خیلی از منتقدان آشنای معاصر خود ما فیلم رو ضد وطن پرستانه دونستند چاپلین علاوه بر اینکه در این فیلم به سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم نقد داره، به فقر هم نقد داره. هیچ وقت در فیلم برای افراد فقیر و تنگ دست ترحم نمیخره و فقر رو مشکل و معضل میدونه. نه ابزاری برای دلسوزی و شکرگزاری آدم هایی که دستشون به دهنشون میرسه. تقریبا در تمام فیلم های قبلی چاپلین به رابطه فیلم با زندگی چارلی در کودکی و زندگی شخصیش اشاره کردم. بسیاری از صحنه های این فیلم هم ریشه در فقر و کار کردن چارلی در کودکی اون داره. قسمت اول سگانه چاپلین هیچ حرفی از فیلم و سینما نشد و فقط داستان کودکی چارلی بود. اما وقتی به قسمت دوم و سوم زندگیش رسیدیم متوجه شدیم که چقدر کودکی و سرگذشت این آدم روی فیلم ها و هنرش تاثیر گذاشته. چقدر مهم بود اینکه بدونم چه بر چارلی در زمان کودکیش گذشته. پس درسته همیشه نظر چاپلین درباره فقر تند و تیز بوده و حتی پسرش در کتابش نوشته که اون معتقد بوده باید آدمهای فقیر که توانایی بزرگ کردن فرزندانشون رو ندارن اونها رو در اختیار دولت قرار بدن اما خیلی بیشتر به وضعیت موجود نقد داشته که هم در زنی در پاریس و هم در گلتراش به شکل غیر مستقیمی شاهدش بودیم اما در فیلم مدرن تایمز چاپلین خیلی سریعتر و تندتر و با جسارت بیشتری به وضعیت موجود اقتصادی آمریکا نقد میکنه فیلم در سالهای رکود بزرگ اقتصادی آمریکا که از سال 1929 آغاز شده بود ساخته شده رکود بزرگ به بزرگترین و طولانی ترین بحران اقتصادی قرن بیستم اشاره داره که در اون آمریکا حتی بزرگترین نرخ بیکاری تاریخ خودش رو هم تجربه کرد من اول میخواستم یه توضیح کوچیکی درباره رکود بزرگ تو این قسمت بدم اما باید فهمیدم پادکست دموکراسی در کار به طور مفصل در اپیزود پنجم خودش با عنوان رکود بزرگ به این موضوع پرداخته که اگر کنجکاف شدید میتونید برید و اون اپیزود رو گوش کنید. علاوه بر تاثیر این رکود بزرگ اقتصادی روی داستان فیلم، بازدید چارلی از کارخانه های خودروسازی فورد هم بی تاثیر نبود روی فیلم. گفتم که چاپلین به کلی از کشورهای دنیا سفر کرد و کلی آدم را از نزدیک دید که یکی از اونها هنری فورد بود. درسته هنری فورد مخترعی خط تولید و کلی چیز در ستایش بزرگی فورد وجود داره که نمیشه نادیدشون گرفت واقعا و درسته در دهه 1930 جنبش های کمونیستی به حتی اکثر خودشون رسیده بودند و باید جلوشون رو میگرفتند ولی همچنان شرایطی که کارگران هنری فورد بعد از ایجاد فضای رقابتی بین شرکت فورد و شرکت های دیگر خودروسازی داشتند میتونست الهام بخش چارلی برای داستان فیلم مدرن تایمز باشه مثلا کارگران فقط 15 دقیقه در روز وقت نهار داشتن که همون شامل زمان دستشوی رفتنشون هم میشد و مثلا کارگران موقعی کار نمیتونستن با هم حرف بزنن همین مورد هم کارگران رو مجبور کرده بود با یه شکل خاصی از تکون دادن لبهاشون با هم حرف بزنن که به زمزمه فورد یا فورد ویسپر معروف شده بود حالا اگر براتون جالب شد این قضیه میتونید خودتون برید در مورد فوردیزم بیشتر بخونید حالا چاپلین اومده روی این ایده زمان نهار شرکت فورد توی فیلم کار کرده. اون زمان نهار که چاپلین توش پای رو فراتر میذاره و یه دستگاهی که چند بار گفتم رو هم در فیلم نشون میده، 
خب خود اون 15 دقیقه یا سیر شدن و خوردن ناهار یا حتی دستشویی رفتن شاید مسئله کارگر جنبش های کارگری نباشه بلکه مسئله اینه که اون زمان ناهار و استراحت به این کارگران یادآوری میکنه که آدمند و ارزش دارند و بخشی از کارکرد این ماشین ها نیستند که چاپلین در یکی از زیباترین قاب‌های تاریخ سینما و در یک صحنه رویاگونون رو به تصویر میکشه و خودش بخشی از کار ماشین میشه و لای چرخ ها قرار میگیره در این سیستم که کارگر و انسان توش اهمیتش رو از دست میده و گم و گور میشه لای صنعتی شدن همه چیز منجر به چیزی شبیه صحنه پایانی فیلم میشه نکته اینجاست که این اتفاقات و چیزهایی که در اون زمان ایالات متحده در جریان بود به چارلی دنیای از ایده ها داد که نهایتا منجر شد به ساخته شدن شاید انتقادی ترین و به نظر من بهترین فیلم کارنامه این کارگردان اما موضوعی که هیچ ربطی به موارد قبلی مطرح شده در فیلم نداشت اون صحنه آواز خوندن در فیلم بود همینطور که گفتم تمام دیالوگ هایی که در فیلم گفته میشه از داخل یه نمایشگر یا رادیوه به جز صحنه آواز خوندن در صحنه آواز خوندن چاپلین روی صحنه میره و چیزی که قرار بود به خونه رو گم میکنه و ناچارن شروع میکنه به خوندن کلماتی که هیچ معنی ندارن اما جمعیت حاضر که همون جمعیت ثروتمندین که در زنی در پاریس هم نقدشون کرده بود دارن این به این چیزای بی‌معنی واکنششون میدن و اونا رو تشویق میکنن و شاید چاپلین داره میگه این خلق هیچ خرد و سوادی ندارن و فقط دنبال هیاهو سر و صدا کردنن از طرف این دیالوگ‌های نامفهوم میتونه دهنکجی چاپلین به سینمای کاملا ناطق باشه که در زمان اکران فیلم تقریبا ده سالی بود که از شروعش میگذشت ولی چاپلین همچنان حاضر نشده بود بهش تم بده از طرفی هم خب خودتون رو جای یه تماشاگر چندین ساله چارلی در اون مقطع بذارید خیلی هیجان انگیز مردی که سالها فقط با سکوت و حرکت تماشاش کردید یک دفعه دهن باز کن و بخونه موسیقی فیلم رو هم مثل فیلم سیتی لایتس خود چاپلین ساخته و جالبه که اینقدر موسیقی این فیلم تشویق شد و ستایش شد که از اینجا بود که چاپلین تصمیم گرفت برگرده و برای چند تا از فیلم های کوتاه و قدیمی تر خودش هم موسیقی بسازه فیلم پروسه تولیدش چهار سال طول کشید که طولانی تر از زمان ساخت سیتی لایتس بود و در نهایت توی تاریخ 5 فوریه 1936 اکران شد نقط های فیلم قبلا گفتم که بینشون نقط های منفی و خیلی تند که به چارلی انواع برچسب ها رو زده بودن دیده میشد و نقط های مثبت که فیلم رو فیلم خیلی کاملی دونسته بودند هم دیده میشد. حالا سالها بعد از اکران فیلم مدرن تایمز جزو بهترین فیلم های تاریخ سینما شناخته میشه و مثلا در سایت راتن تومیتوز مدرن تایمز به همراه دکید و گلتراش سه فیلم چاپلین هستند که نمره کامل و صد دارند. توی گیشه فروش فیلم در آمریکا فقط تونست هزینه های تولید فیلم رو جبران کنه و شاید تاثیر نقدای منفی بود شاید هم به خاطر شرایط اقتصادی حاکم شاید هم به خاطر مثلا اینکه فیلم ناطق نبود ولی به هر حال فروش جهانی فیلم کم بودن فروش داخلی رو جبران کرد و فیلم به خوبی در سرتاسر سر جهان دیده شد چاپلین در جون 1936 و در کشور چین بالاخره رسما با پاولت گودارد ازدواج کرد تا پاولت بعد از میلدرت هریس و لیتا گری سومین همسرش باشه. پاولت در زمان ازدواجشون 26 ساله و چارلی 47 ساله بود.
sonore puis la cime, voulez-vous la teximide? Le zionta sous la cite. Tout la toula, tout la چاپلین بعد از پایان ساخت و اکران مدرن تایمز وقتی درباره فیلم بعدیش فکر میکرد متوجه شد که جهانی که داره توش زندگی میکنه و جهانی که خودش پر از دیوانگیه و آدمهای شبیه هیتلر دارن تو این جهان زندگی میکنن جایی برای ساختن فیلمهای رومانتیک و کمدی نبود یه دوست کارگردان داشت به اسم الکساندر کوردا اولین بار اون تو سال 1937 به چاپلین گفت که قیافش خیلی شبیه هیتلره خیلی رویدادنگاری جنگ جهانی دوم به پادکست میدنایت ربط نداره اما اون سال هنوز هیتلر به شهرت و قدرتی که در جنگ جهانی پیدا کرد نرسیده بود به هر حال وقتی چاپلی متوجه این شباهت با هیتلر شد رفت یک مقدار تحقیق کردید ای بابا چقدر زندگی و سرگذشتشون به هم شباهت داره بعد دید ای بابا هر دوشون تو یه هفته به دنیا اومدن و هر دوشون هم جسه خیلی درشتی ندارن خلاصه که چارلی چاپلین شروع به نوشتن داستان اولین فیلم ضد نازی تاریخ کرد. اگر دوست داشتید که پادکستی درباره هیتلر و جنگ جهانی دوم و آلمان قبل از جنگ جهانی دوم بشنوید، میتونید پادکست پرچم سفید رو پیدا کنید و گوش بدید. من دیگه تو این پادکست در حد یه اشاره از روی اتفاقات تاریخی میگذرم. این فیلم دیگه واقعا 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 ناطق بود بدون میان پرده و پانتومین. دیالوکاش هم اتفاقا خیلی هوشمندانه بود و بالاخره چارلی بعد از 13 سال که از ناطق شدن سینما گذشته بود یه فیلم کامل که بتونی راحت بهش بگی ناطق رو ساخت. فیلم داستانش با یک آرایشگر یهودی شروع میشه که در اواخر جنگ جهانی اول سرباز توی جنگ و تو همون چند دقیقه ابتدایی سکانس های مربوط به جنگ جهانی اول تموم میشه. نکته ای که به ذهن من رسید این بود که این بخش مقدمه فیلم هم داره سرگذشت هیتلر که در جنگ جهانی اول یه سرباز ساده بود رو بیان میکنه هم سرگذشت آرایشگر فیلم انگار این بین هر دو شخصیتی که چارلی چاپلین نقششون رو بازی میکنه مشترکه ولی بعد آرایشگر یهودی که حافظش رو در جنگ از دست داده به گتو یا همون یهود محلشون برمیگرده و از اون طرف ما با شخصیت هاینکل که پارودی شخص واقعی هیتلره و چارلی چاپلین باسمونو بازی میکنه آشنا میشیم چاپلین توی این فیلم دو شخصیت کاملا متضاد رو بازی میکنه که یکیشون همون شخصیت معصوم ولگرده با یه ریزکاری هایی که در این فیلم با مختصات شخصیتش بهش اضافه شده و در طرف دیگه دیکتاتور خشنی مثل هیتلر از سال 1915 و فیلم کوتاه پشت صحنه چاپلین هیچ وقت شخصیتی رو در فیلمهاش بازی نکرده بود که اسم داشته باشه. بقیه شخصیت هایی که در قصر هیتلر میبینیم هم پارودی نزدیکان اونن، آدم های واقعی. مثلا گاربش که خیلی شبیه آشقالی و گاربش خونده میشه و نوشته میشه همون جوزف گوبلزه که در زمان فیلم مرداری فیلم وزارت پروپاگاندای رایش سوم رو در اختیار داشت. یا در نیمه انتهایی فیلم شخصیت بنزین و ناپلونی رو میشناسیم که پارودی بنیتو موزلینی دیکتاتور ایتالیاییه همه این اسامی و حتی دیالوگ ها پر از تنه و کنایه است مثلا اسم کشوری که بنزین و ناپلونی دیکتاتور اونه باکتریاس در واقع همون ایتالیا اولش که چارلی در رو مطرح کرد و ساختن فیلم رو شروع کرد با محدودیت های خیلی زیادی روبرو شد بهش گفتم فیلمت سانسور میشه زیاد دیده نمیشه و بیا اینو حذف کن و اونو کم کن اما چاپلین گوشش بدهکار نبود و فیلمو ساخت و جلو برد 
تا اینکه شرایط جنگ کلا تغییر کرد و بهش گفتن نه آقا راحت باش هر کاری میخوای بکن چاپلین هم گفت من از اولش هم راحت بودم داستان فیلم که از همون سال 1937 نوشتن شروع شد و تقریبا دو سال طول کشید اما ساختن فیلم از سپتامبر 1939 شروع شد و جنگ جهانی دوم هم دقیقا 6 روز قبل یعنی 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان شروع شده بود یعنی وضعیت دنیا همزمان با تولید فیلم داشت مدام هی تغییر میکرد تا اینکه ده می 1940 آلمان به فرانسه حمله کرد و همین اتفاق پایان فیلم گریت دیکتاتور رو تغییر داد و اون سخنرانی بسیار موثر و معروف چارلی چاپلین بعد از این حمله آلمان به فرانسه بود که به فیلم اضافه شد. توی پرانتز بگم که درباره پرودی صحبت کردم که در اپیزود 13 همین پادکست کلی میتونید چیزای باحال دربارش گوش کنید و درباره یهودی کشی در جنگ جهانی دوم هم گفتم که باز میتونید یکی از نزدیکترین برخوردها رو بین آدم ها با این اتفاق از زندگی پولانسکی بشنوید. خب برگردیم به فیلم گریت چاپلین توی این فیلم برای زبان هیتلر از ترکیب نامشخصی از کلمات آلمانی و انگلیسی استفاده کرده که میگم فلبداهه بوده و همون لحظه چاپلین اونها رو بازی میکرده حالا اینکه چقدر درسته نمیدونم ولی به نظرم هدفش این بوده که بگه درست مردم دنیا از حرفای هیتلر میترسن و یهودی از حرفاش و سخنرانیاش وحشت دارن اما هیچکس متوجه نمیشه هیتلر داره چی میگه یا حداقل درکش نمیکنه چون تنها کسایی که متوجه حرفای هیتلر در فیلم میشن اطرافیان خودشن همون گاربشینا و در یکی از صحنه های فیلم هم که صحبت های هیتلر از بلندگوها در گتو پخش میشه این چیزی که من گفتم رو دقیقا میشه توی رفتار مردم گتو دید این واکنش و برخورد چارلی با آدمی مثل هیتلر در زمان خودش اولا نشون دهنده شجاعت بسیار زیادش کاری بود که درسته در زمان خودش نادر نبود اما آدمهای کمی هم جورت انجامش رو داشتن و دوم اینکه من نمیتونم بپذیرم انتخاب هیتلر از سیبیل مسواکی چیزی شبیه سیبیل مشهور ولگرد برای خودش اتفاقی بوده باشه و اون شهرت شر هیتلر دقیقا با همون ظاهر مقابل شهرت بسیار زیاد ولی خیر چاپلین در دنیا قرار گرفت و خب چاپلین هم وقتی متوجه این شباهت شد بیکار ننشست و گریت دیکتاتور رو ساخت. چارلی خودش خیلی دوست داشت با هیتلر بشینن فیلم رو دو تایی ببینن و وقتی دید نمیشه فیلم رو برداشت برای هیتلر فرستاد که دو تا روایت هست که اولیش میگه اطرافیان هیتلر کاری کردن که موفق به دیدن فیلم نشه هیتلر و دومین روایت هم میگه دو بار هیتلر فیلم رو دید و خیلی همون رو خنده دار و باحال میدونست. نمیدونم کدومش درسته اما مثلا اینکه به طور کلی نمایش فیلم توی آلمان و کشورهای اشغالی نازی ها ممنوع بوده طبیعی هم هست البته در فیلم به جز صحنه پایانی که رسما بیانیه خود چاپلین به مردم دنیاست صحنه بازی هاینکل یا هیتلر با اون کره زمینی که بادکنکیه هم جز صحنه های نمادین و معروف فیلمه که فکر میکنم خیلی نیاز به توضیح نداره و خیلی پیامش روشنه که یکی با یک کره زمین بادکنکی بازی کنه و آخرش بترکه پاولت گودارت هم سر چارلی چاپلین به عنوان یک از اهالی گتو در فیلم حضور داره که اولش مقداری با چاپلین برای بازی تو این فیلم مشکل خوردن ولی بعدش مثل اینکه حل شد و پاولت رو هم به فیلم اضافه کرد چاپلین که اسم نقشش هاناس دلیل اسم هانا برای نقشم برای شما که این سه قسمت رو شنیدید باید مشخص باشه چون اسم مادر چارلی هانا بوده موسیقی فیلم رو هم خود چارلی با مردیت ویلسون ساخت 
که فیلم تو همین بخش موسیقی و چهار تا بخش دیگه یعنی بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل برای جک اوکی همون ناپولینی نامزد شد که هیچ کدوم جایزه نگرفتن و این عجیب ترین اتفاقی بود که میتونست بیفته چون حتی خود جیمز سوارت هم اینقدر مطمئن بود چارلی چاپلین جایزه بهترین بازیگر مرد رو میگیره که به مراسم نرفت ولی بهش اعلام کردن پاشو بیا برای فیلم داستان فیلادلفیا این جایزه رو گرفت به هر حال اسکار دیگه خیلی هم مهم نیست فیلم تا اون سال طولانی ترین فیلم چارلی محسوب میشد و در آمریکا سونی میلیون دلار فروخت در حالی که هزینه ساختش دو میلیون دلار بود بخشی از سخنرانی مشهور چاپلین رو براتون میخونم و بعد میریم سراغ ادامه زندگی چارلی چاپلین به کسانی که صدای مرا میشنوند میگویم امید خود را از دست ندهید شوربختی که امروز بر ما حاکم است تنها نتیجه زیاده خواهی است نتیجه ظلم کسانی است که از پیشرفت انسان هراس دارند نفرت ماندگار نیست و دیکتاتورها خواهند مرد و قدرتی که آنها از مردم به زور گرفتند دوباره به مردم باز خواهد گشت با اینکه انسان عمر جاوید ندارد آزادی هیچگاه نخواهد مرد یک سال بعد از فیلم گریت دیکتاتور چارلی با خانومی آشنا شد به نام جون بری. اول زیاد ازش خوشش نمی اومد ولی کم کم چه از نظر بازیگری و چه از نظر عاطفی بهش علاقه من شد. تو همین حوالی بود که از پاولت گودارت هم جدا شد یعنی طلاق گرفتن. چون مشکلاتی حتی قبل از ساختن گریت دیکتاتور با هم داشتن و موقتا به خاطر فیلم سعی کرده بودن باهاش کنار بیان. ولی انگار بعد از ساخته شدن و اکران گریت دیکتاتور دیگه دلیلی برای ادامه ازدواج و رابطهشون وجود نداشت. خلاصه چارلی از سومین همسر خودش هم جدا شد. از اون طرف چارلی بعد از یک برخورد اولیه نچندان مطلوب با جونبری حس کرد یک استعدادی کشف کرده و اون رو به کلاسای بازیگری فرستاد و تصمیم گرفت از روی نمایشنامه Shadow and Substance فیلمنامه‌ای بنویسه که جونبری توش بازی کنه. اما جونبری از اون آدمهایی نبود که بشه روش حساب کرد و شروع کرد به مست کردن خیلی افراتی و در آخر هم به چاپلین گفت که حاضر نیست تو فیلمش بازی کنه و میخواد با مادرش به نیویورک برگرده. یه پولی از چاپلین گرفت و برگشت. این اتفاق داشت زمانی میافتاد که چاپلین داشت فیلمنامه Shadow and Substance رو تموم میکرد. چارلی از قبل هم درگیر مسائل و سخنرانی های سیاسی شده بود. و بعد از رفتن جون هم به این کار ادامه داد تا اینکه یه روز اورسون ولز پیشش اومد و گفت میخوام یه فیلمی با الهام از ماجرای لاندروی ریشابی بسازم و فکر کرده بود که نقش خیلی جالبی برای چارلی میشه چارلی خودش میگه من خیلی استقبال کردم چون از سالها نوشتن و کارگردانی خسته شده بودم و کار شادو سابستنس هم که فعلا رو هوا بود 
ولی وقتی فهمیده بود که اورسون ولز انتظار داره متن فیلمنامه رو هم خود چارلی بنویسه کلا پشیمون شد و گفت با ولز کار نمیکنه ولز رفت ولی ایده لاندرو چارلی رو رها نمیکرد لاندرو که یه افسانه محلی تو کشورهای اروپایی آدمی بوده که هی با زنا ازدواج میکرده و هی اونا رو سر به نیست میکرده خلاصه همین داستان شد ایده فیلم موسیو بردو بعدش چارلی زنگ زد گفت اورسون ولز من یه داستانی با ایده لاندرو دارم میسازم اون یه کاراکتر افسانه‌ای خیلی معروفه و متعلق به آدم خاصی نیست ولی چون با دیدن تو ایدهش به ذهنم اومد 5000 دلار بهت میدم تا شک و شبهه پیش نیاد اورسون ولز هم گفت 5000 دلار خوبه ولی اسمم رو باید تو عوامل با عنوان ایده از اورسون ولز درج کنی چارلی چون اون لحظه خیلی هیجان زده شده بود برای ساختن فیلم قبول کرد ولی بعدها از این کارش پشیمون شد ولی دیگه کار از کار گذشته بود خلاصه که شادو اند سابستنس رو کنار گذاشت و شروع کرد روی داستان فیلم موسیو وردو کار کردن یه مدت کار کرد روی موسیو وردو و گذشت تا اینکه بهش زنگ زدن و گفتن واسه اون کاراکتر دختر فیلمنامه شادو اند سابستنس یه بازیگری پیدا شده که به نظر میرسه خوبه چارلی با خودش گفت واقعا پروسه کار کردن روی فیلمنامه موسیو وردو خسته کننده شده باشم برم بازیگره رو ببینم شاید اصلا اول فیلم شادو سابستنس رو ساختم نشد فوقشم باش ازدواج میکنم دیگه مخصوصا که بهش گفته بودن دختر دختر یوجین اونیله اسمش اونا اونیل بود چاپلین هم تا اونا اونیل رو دید و یکم باش وقت گذرون یک دل نصد دل عاشقش شد پس برنامه فیلم کنسل بود ازدواج اوکی یوجین اونیل رو اگر نمیشناسید بابای اونا اونیل یک نمایش نامه نویس خیلی معروف آمریکاییه که برنده جایزه نوبل هم شده و اهالی تئاتر براش احترام بسیار زیادی قائلن تا اونجایی هم که من میدونم تنها فرزندش همین اونا اونیل بود که چارلی عاشقش میشه و در 18 سالگی اونا در حالی که خودش 54 ساله بود با اون ازدواج کرد اما یوجین اونیل میگن خودش با این ازدواج چندان موافق نبوده ولی خب خود اونا خیلی هم خوشحال و خوشبخت بوده و تا آخر عمر چارلی با اون زندگی کرد تو پرانتز بیاد یه داستان شکست عشقی خیلی خفن براتون بگم از مثلث عشقی اونا اونیل چارلی چاپلین و جیدی سالینجر جیدی سالینجر رو میشناسید نویسنده مشهور کتاب ناتور دشت سال 1941 سالینجر که 22 سالش بوده عاشق دختر 16 ساله فوق‌العاده خوشگل میشه و یک رابطه شدیداً عاشقانه رو باهاش شروع میکنه اما خیلی طول نمیکشه که سالینجر مجبور میشه به جنگ بره و توی ارتش آمریکا با دشمنانش در جنگ جهانی دوم بجنگه همون موقعی که چارلی داشت فیلم گریت دیکتاتور رو میساخت چهار سال بعد برمیگرده میبینه ای ای دل قافل دختره که عاشقش بوده رفته با چاپلین ازدواج کرده همین میشه که سالینجر برای همیشه از این دوتا متنفر میشه و تاثیرات همین شکست در رابطه عاطفی و تاثیراتی که جنگ روش گذاشت اون چند سال رو به خوبی در کتابهاش میتونید ببینید حتی خیلی ها اصر سالینجر رو در تاریخ ادبیات بین سالهای 51 تا 59 مدیون این شکست عشقی میدونن همین برگردیم قصه خودمون اتفاق خیلی بدی که تو اون سالهای بعد از ازدواج چهارمش برای چاپلین افتاد این بود که درگیر مشکلات خیلی زیادی از سمت جونبری شد. روایت‌های خیلی زیادی از اتفاقاتی که بین این دو نفر افتاده هست، روایت جونبری هست، روایت پلیس و روایت چارلی. خیلی هم شاید با جزئیات تعریف کردنش مهم نباشه ولی در کل چارلی میگه این خانم همش براش مزاحمت ایجاد می‌کرده و هر شب دم خونش میومد و شیشه پنجره‌ها رو می‌شکسته و این حرفا. بعدش هم که جونبری ادعا کرد بچه‌ای که توی شکمشه بچه چارلی. تا اونجایی که من میدونم بعد از به دنیا آمدن بچه با آزمایش و اینا ثابت شد بچه بچه چارلی نیست ولی خب چارلی انگار تا 21 سالگی اون بچه از نظر مالی ازش حمایت کرد اتهام دیگری که به چارلی وارد شد تو این قضیه 
و حتی دادگاهی هم شد و مدت نسبتا زیادی هم حل و فصلش شول کشید اتهام تعارض جنسی از سمت چارلی بود که تبرئه شد البته اما تموم شدن این اتفاقات تا سال 1944 زمان برد و بعدش چارلی با تمرکز بیشتری شروع کرد به کار کردن روی فیلمنامه موسیو بردو که تقریبا دو سال نوشتنش زمان برد اما فقط در دوازده هفته فیلم برداری شد که خودش یه رکورد خیلی جالب برای چارلی محسوب میشه و در نهایت فیلم در سال 1947 اکران شد موسیو وردو که الان دیگه میدونیم از چه داستانی الهام گرفته شده دقیقا یه پلاتی شبیه همون داستان داره و به عنوان اولین کمدی سیاه تاریخ میشناسنش که در زمان خودش انتقادات بسیار زیادی رو چه از سمت مردم و چه از سمت منتقدان و دولت آمریکا به همراه داشت به چاپلین اتهام ضد لیبرالیسم بودن و کمونیست بودن زدن که علارغم اینکه چارلی ردش کرد حتی تا اونجا پیش رفت که FBI درخواست بن شدن و بیرون انداختن چارلی از آمریکا رو هم مطرح کرد چاپلین حتی برای بعضی از صحنه ها و دیالوگ های این فیلم درگیر سانسور و حذویات هم شد از عوامل بخوام بگم اسم اورسون ولز به عنوان صاحب ایده هست همینطور که گفتم و گروه بازیگری تقریبا جدیدی که چاپلین در این فیلم ازشون استفاده کرد موسیو وردو یک میلیون دلار توی کل دنیا فروخت البته خود فیلم خیلی کم خرج بود و کلا با یکم بیشتر از 300 هزار دلار جمع شده بود برای جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال هم نامزد شد که طبق معمول بهش نرسید و نکته آخری هم که میشه درباره این فیلم گفت اینه که فیلم سالهای بعد خیلی بیشتر از زمان اکرانش مورد توجه مردم و منتقدان قرار گرفت و ریت راتن تومیتوزش همین الان 97 درصد میشه گفت یه جورایی فیلم کالت بعد از تموم شدن این فیلم کشمکش های چاپلین با دولت آمریکا ادامه داشت و در کنارش یه مشکلاتی هم در کمپانی یونایتد آرتیست براش پیش اومد و با اینا سر و کله میزد و کار دیگه هم که میکرد این بود که تو فاصله فیلم موسیو وردو لایم لایت یعنی فیلم بعدیش به همراه اونا صاحب دو فرزند دیگه شدن حالا چرا میگم دیگه چون از زمان آشناییشون تا سال 1947 که موسیو وردو اکران شد صاحب دو تا فرزند شده بودن اصلا بذارید همه بچه‌هاشون رو همینجا بهتون بگم اگر یادتون باشه چاپلین و همسر اولش میلدر تری صاحب یه فرزند شدن که از دنیا رفت و مرگش تاثیراتی هم روی فیلم دکیت گذاشت اسمش نوربن اسپنسر بود و در 7 جولای 1919 به دنیا اومد و دهم جولای از دنیا رفت. بچه دوم و سوم از لیتا گری بودن که اگر یادتون باشه سر هر دو شالی از حامل گلیتا ناراحت بود و یه جا هم بهش گفته بود مثل اینکه میخوای نصف جمعیت شهر رو بسازی. چارلز اسپنسر چاپلین سوم <تصفح> اولی بود و سیدنی چاپلین دومی. بچه اول به خاطر خود چاپلین اسمش شد چارلز و بچه دوم هم به خاطر برادر چاپلین اسمش شد سیدنی. چون اسم پدر چارلی چاپلین هم چارلز چاپلین بود گفتم چارلز اسپنسر سوم یک دو سه پدر بزرگ پدر و پسر. این دوتا در سالهای 1925 و 26 به دنیا اومدن و از سال 26 تا 44 دیگه چارلی صاحب فرزند حداقل به شکل قانونی و تا اونجایی که ما میدونیم نشد. و با پاولت گودارت هم بچه ای نداشتن تا اینکه چارلی در سال 1943 با همسر چهارمش اوناونیل آشنا شد و از سال 1944 شروع کردن به بچه دار شدن دیگه از اینجا فقط اسم بچه ها و تاریخ تولدشون رو میگم همشون هم میدل نیم یا اسم وسط دارن که صرف نظر میکنم از گفتنش جرالدین 1944 مایکل 1946 و بعد فیلم موسیو مردو اکران شد 1949 جوزفین 1951 ویکتوریا و بعد فیلم لایم لایت اکران شد در 64 سالگی چارلی یعنی در سال 1953 و همون سال 53 صاحب فرزند پنجمش با اونا به نام یوجین هم اسم پدر اونا شدن 
بعد به ترتیب جین و آرنت و کریستوفر هم در سالهای 57 و 59 و 62 به دنیا اومدن که در نهایت شد 11 تا بچه که یکیشون از دنیا رفته بود و 10 تاشون که زنده موندن که 8 تاشون هم حاصل ازدواج چاپلین با اونا بودن و اون دو تای دیگه هم لیتا گری چیزی که من متوجه شدم اینه که چارلی خیلی ویکتوریایی بچه ها رو بار می آورد و خیلی سنتی بوده در زمان میان سالی و جوانیش خیلی به بچه هاش توجهی نداشت اون دو تا اولی مخصوصا ولی هرچی سنش بالاتر رفت هم نظرش درباره بچه دار شدن تغییر کرد هم رفتارش با بچه هاش اینجا پرونده بچه های چارلی رو ببندیم که چارلز سومشون مثلا یه کتاب درباره پدرش نوشت سیدنی بازیگر شد مثلا و بقیهشون هم هر کدوم رفتن یه طرف و گیلیمشون رو عذاب کشیدن بیرون برگردیم به زمان فیلم لایم لایت یا روشنایی های صحنه که نوشتن متنش تقریبا سه سال از چاپلین زمان گرفت و داستان فیلم خیلی شبیه زندگی شخصیشه و خیلی به فیلم میگن اتوبیوگرافی چارلی چاپلین حتی خیلی از بستگان و بچه هاش هم در این فیلم حضور دارن مثلا سیدنی پسر هست ویلر داردن هست که دربارش بهتون میگم چرا با چاپلین نسبت داره در واقع برادر ناتنیشه و مثلا بچه های کم سن و سالش در اون زمان جرالدین و جوزفین و مایکل و حتی خود همسرش اونا هم یه صحنه هایی رو در فیلم بازی کردن اگر یادتون باشه اون اصلا بازیگر بود و به خاطر بازیگر بودنش با چاپلین آشنا شد متاسفانه باید بگم این فیلم تنها همکاری دو نابغه دنیای کمدی هم هست یعنی باستر کیتون و چارلی چاپلین چارلی در این فیلم نقش نسبتا کوتاهی رو هم به باستر کیتون داد که در اون دوران خیلی زندگی سختی رو میذروند تنشای بین حکومت آمریکا و چاپلین در زمان اکران فیلم لایم لایت به حد اکثر خودش رسید و وقتی چاپلین برای اکران همین فیلم لایم لایت به لندن رفت با خبر شد که از آمریکا اخراج شده و دیگه نمیتونه برگرده نکته ای که درباره اخراج چارلی چاپلین وجود داشت این بود که اتهامات کمونیستی بهش دادن و بخشی از جامعه مذهبی آمریکا هم به خاطر مسائل اخلاقی اون رو متهم کردند چاپلین یک سال بعد بهش اعلام شد که اجازه برگشتن آمریکا رو داره ولی هیچ وقت این رو نپذیرفت و آمریکا یکی از بهترین مالیات دهندگانش رو که درآمد بسیار زیادی هم براش به وجود می آورد از دست داده بود همون سال 54 که به چاپلین اجازه برگشتن داده شد معلوم شد که مدارکی هم که به چاپلین با اونها اتهام کمونیست بودن زده شده جعلیه و باز بعدها در سال 2012 معلوم شد هیچ ارتباط معناداری بین چاپلین و گروه های کمونیستی وجود نداشته از چاپلین حتی به عنوان یکی از قربانیان دوره مکارتیزم هم اسم برده میشه برگردیم دوباره به خود فیلم فیلم لایم لایت با کمتر از یک میلیون دلار تولید شد و با فروش یک میلیون دلاری در گیشه آمریکا و هفت میلیون دلاری در گیشه جهانی اکران موفقی رو پشت سر گذاشت اما خب طبیعتا به اندازه فیلم های سامتش مورد توجه جوامع هنری قرار نگرفت تا اینکه در سال 1972 فیلم دوباره اکران شد و به همین بهانه از چارلی چاپلین دعوت شد که به آمریکا برو چارلی بعد از تقریبا 20 سال اون موقع به آمریکا برگشت در زمان بازگشتش مردم آمریکا استقبال بی‌نظیری ازش کردند و در مراسم اسکار قرار شد یکی از جوایز افتخاری این مراسم رو به خاطر فیلم لایم لایت و یک عمر فعالیتش بگیره دوازده دقیقه تشویق شد در اون مراسم و این رکورد بیشترین زمان تشویق یک آدم روی اون صحنه است وقتی جکلمون اسم چارلی رو خون اون با چشمهایی پر از اشک وقتی دید مردم هنوز دوستش دارن و به فیلمهاش میخندن روی صحنه اومد و بعد از تشویق حضار از اونها تشکر کرد و یه شیرین کاری براشون انجام داد و اونها هم به تشویق کردن چارلی ادامه دادن لایم لایت 
آخرین فیلم چاپلین در آمریکا بود ولی چاپلین بعدا دو تا فیلم دیگه هم در انگلستان ساخت البته با اینکه چاپلین از سال 1953 تا آخر عمرش در سوئیس زندگی کرد ولی دو تا فیلم آخرش رو با تمام محدودیت‌هایی که انگلستان داشت در اونجا ساخت محدودیت‌ها چی بودن مثلا چاپلین به منابع استدیویی خودش دسترسی نداشت به گروه بازیگرانش دسترسی نداشت و کلا براش فیلم ساختن در انگلستان خیلی مشکلتر از آمریکا بود به هر حال فیلم اکینگ نیویورک با سرمایه خود چارلی ساخته شد و در سال 1957 هم اکران شد. در یکی از اکرانهای فیلم در فرانسه چاپلین اجازه ورود خبرنگاران آمریکایی رو نداد و فیلم رو هم در آمریکا اکران نکرد. و اینکه فیلم در سال 1972 همون سالی که لایم لایت دوباره اکران شد در آمریکا هم به نمایش در اومد. ده سال بعد از این فیلم فیلم Countess from Hong Kong اکران شد که با وجود بازی مارلون براندو و سوفیا لورن شکست بزرگی برای چاپلین محسوب می شد و فیلم آخر چاپلین چه در گیشه و چه از نظر منتقدان خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. اما قبل از این فیلم کتاب زندگی نامه چارلی چاپلین به قلم خودش بیرون اومد که میشه گفت منبع اصلی هر چیزی که بعدا دربارش ساخته شده این کتاب در زمان خودش جزو پرفروشتن این کتاب ها شد و در ایران هم دو بار ناقص ترجمه شده و من در تعجبم که چطوری میشه این کتاب رو تا یه جایی ترجمه کرد و بقیهش رو ول کرد. ولی خب چند روز قبل از بیرون اومدن پادکست متوجه شدم نشر نی کتاب رو به صورت کامل ترجمه کرده که اگر خواستید با ترجمه فارسی بخونید بهتر سراغ اون نسخه برید. کتاب کلن از نظر فیلمسازی و تجربه هنری خیلی چیزی نداره. و بیشتر اوایل کتاب جالبه که چارلی با جزیات خیلی زیادی زندگی پر از مشقت کودکیش رو روایت میکنه. جالبه که اسم چند نفر از نزدیکان چارلی تو این کتاب نیست. یکی از اونها رو قبلا گفتم. همسر دومش لیتا گری که کلا چهار خط دربارش نوشته تو کتاب و اون یکی که خیلی مهمه برادر ناتنیش ویلر درایدنه. به نظر نمیومد رابطه چارلی و ویلر خیلی بد باشه. ویلر توی فیلم های گریت دیکتاتور و موسی و وردو لایم لایت بازی کرده واسه همین تعجب میکنم که اسمش تو کتاب نیست مادر ویلر هاناست و پدرش هم لودرایدن ویلر تو سال 1957 از دنیا رفت و جالبه که چارلی نوشتن کتاب زندگی نامش رو دقیقا همون سال شروع کرد و در سال 1964 حلوش 7 سال بعد این کتاب زندگی نامش منتشر شد این کتاب در زم به اونا چاپلین یا همون اونا اونیل تقدیم شده. دلیل اینکه تا الان اسمی از ویلر درایدن رو تو این قسمت و دو قسمت قبلی نیاوردم اینه که از چارلی و ویلر واقعا واقعا هیچ خاطره یا تجربه مشترکی پیدا نکردم که یه جوری به اون ربطش بدم و دربارش چیزی بگم. چاپلین توی ده سال آخر عمر خودش دیگه فیلمی نساخت. ولی وقتی داشت سالهای پایانی عمر خودش رو میگذرون هر جا که دوربین دید و هر جا که فرصتی برای عرضه هنر ناب خودش پیدا کرد از این کار دریغ نکرد و حرکات بیاد موندنیش رو یک بار دیگه جلوی دوربین مردم و دوستانش هم انجام میداد. در این مدتی که من درگیر زندگی چاپلین بودم خب بیشتر از همیشه به هم ثابت شد که چقدر هنرمند بزرگ و کمال طلبیه. و از طرفی در زندگی شخصیش بله مشکلاتی داشته مثل ازدواج و رابطه هاش با دخترای کم سن و سال یا اینکه خیلی اون رو آدمی پول دوست و لجباز میدونستند حتی پسر اولش توی کتاب خاطراتش بارها با لحن آزرده از رفتار پدرش نوشته ولی خب چه مخاطبانش چه فرزندانش و چه اهالی سینما میدونن و میدونستند اگر مشکلات شخصی زندگیش رو کنار بذاریم 
چاپلین آدمی صلح طلب بوده که هنرش رو صرف ارتقا و رسیدن به کمال در انسانها کرده و میگم که فکر میکنم غیر از کارهایی که در زندگی شخصی خودش کرده نقد خاصی نمیشه به زندگی هرفهی و فیلمهاش وارد کرد اون همیشه فیلمهای سامتش جز و آثار الهام بخش تاریخ سینما برای هنرمندان و مردم عادی بوده حالا اینکه چقدر آثار یک هنرمند و زندگی شخصی اون هنرمند رو به هم متصل میدونید بستگی به خودتون داره چارلی چاپلین بزرگ کسی که در بعضی از جاهای دنیا که عیسی مسیح رو نمیشناختن شناخته میشد و کسی که شاید از خود سینما هم معروفتر بود در سن 88 سالگی و در حالی که چند ماهی تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته بود 27 دسامبر 1977 از دنیا رفت به پایان اپیزود 21 میتنایت کس رسیدیم و روایت زندگی و آثار چارلی چاپلین اینجا به پایان میرسه تا در اپیزود بعدی میتنایت سراغ موضوع جدیدی بریم. اگر روی آثار چاپلین یا خود پادکست نظری دارید میتونید در کست باکس یا شبکه های اجتماعی برای من بنویسید و من همه رو میخونم و همه رو هم جواب میدم. همچنین میتونید یوتیوب میتنایت کس رو سابسکرایب بشید و ویدیوهای تولیدی میتنایت رو هم اونجا دنبال کنید. لینک همه شبکه های اجتماعی میتنایت کس و یوتیوبش در توضیحات اپیزود قرار گرفته. خیلی ممنونم که میتنایت کس رو دنبال میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید. از اسپانسر این اپیزود نتفاکس ممنونم که لینک وبسایتشون و اینستاگرامشون رو هم براتون گذاشتم. میتونید برید و با کد تخفیف 50000 تومانی میتنایت کس از وبسایتشون خرید کنید. این اپیزود در شهریور ماه 1399 ضبط و پخش شده تا اپیزود بعدی فیلم خوب ببینید و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید با امید روزهای بهتر میتنایت کست